0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior.
0: Debates esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Quando o
2: De volta na Sagres 730 com a edição do podcast Debates Esportivos, uma marca tradicional a principal do jornalismo esportivo em Goiás, que o Sistema Sagres de Comunicação mantém viva. Muita opinião, muita informação, sempre com muito conteúdo no seu rádio e também em outras plataformas. Estamos no Twitter, você pode nos acompanhar também pelo sagresonline.com.br. Hoje o assunto... O Vila Nova. Afinal, nesta segunda-feira, o Tigrão começa sua caminhada na reta final da Série C. Pega o Ituano. O Vila Nova está no grupo com o Santa Cruz e também o Brusque de Santa Catarina. É bom lembrar, os dois primeiros sobem para a Série B. São turno e retorno. O Vila Nova fará três jogos em casa, três jogos fora e a caminhada começa nesta segunda contra o Ituano de São Paulo no estádio Olímpico. Hoje aqui comigo o Paulo Massad, repórter que cobre o dia a dia do Vila, o craque Tim, nosso comentarista, é ídolo da galera do Tigrão e o Charlie Pereira, além de um convidado que daqui a pouquinho será apresentado. Tudo bem, Charlie?
3: Tudo, tudo muito bem, grande Wendel Pasquetto. um abraço pro Tim, pro Massad. Um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast 19. Podcast 19, debates esportivos. Hoje para gente tratar eu de forma... não falei
2: não? 19. Hoje é o 19? 19. Perdi é. as contas aqui. O podcast que
3: hoje tem como tema principal né, o Vila Nova, futebol clube, a luta do Vila, a necessidade, eu diria, que é gigante do Vila Nova retornar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vem mais dinheiro para os cofres colorados com acesso, né? Existe uma cota de televisão. Quem entrou? É mas você só pensa em dinheiro, hein, não, monstro? Não é uma cota de televisão sensacional, mas é uma cota importante, né? Para um time como o Vila Nova, né? basquete sem dinheiro,
2: a roda do futebol não, não segue. Crack Team está aqui com a gente também. Tá tudo tranquilo, Tim? Tudo tranquilo, Pasqueto. Um forte
4: abraço para você, para o Charlie Pereira, Paulo Massad, o nosso convidado especial que daqui a pouco vai se apresentar a todos os torcedores do Vila Nova. Hoje uma edição especial para falar do Vila Nova, que chega nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série C, um campeonato muito importante para o Vila, que o Vila precisa realmente buscar o acesso para a Série B devido a um ano... A tipo, como foi em 2020, muitos problemas, pandemia, problema financeiro no clube. E esse acesso é fundamental para o Vila continuar crescendo, continuar melhorando cada vez mais.
2: Repórter Paulo Massad sabe tudo do Tigrão, está aqui com a gente também no podcast Debates Esportivos. Tudo bem, Massad?
5: Aquele abraço, Endel Pasqueto, para você, para todos os companheiros do Sistema Sagres de Comunicação e para todo mundo ligado aqui no podcast Debates Esportivos. Tudo certo, tudo tranquilo, Pasqueto. Prontos aqui para poder esclarecer qualquer dúvida, trazer informações do Tigrão. Estamos à disposição, Pasqueto.
2: Ok, Massad. Quem está com a gente hoje no podcast é o Leandro Bitar, ele que é vice-presidente do Vila Nova, está no dia a dia, ao lado de outros diretores, especialmente do presidente Hugo Jorge Bravo. Leandro, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Sistema Sagres para participar do podcast Debates Esportivos. Valeu demais, Leandro.
6: Obrigado, Pasqueta. Eu que agradeço. Um abraço aí para você, para o Tim, para o Charlie Massad e estamos aí à disposição para poder falar um pouquinho sobre essa reta final. E falar um pouco mais sobre o nosso Vila Nova.
2: Antes da gente iniciar sobre a fase final e tudo que o Vila sofreu nesta temporada 2020, Leandro, eu me lembro de cobrir o Vila alguns anos, mas não me lembro de você lá no dia a dia. Tantos e tantos conselheiros que já entrevistei, diretores que já passaram pelo clube, mas confesso que não me lembro de você e esse ano você é efetivo... Nos esclarece muitos assuntos, uma pessoa que, pelo menos a mim, se mostra muito tranquila, ponderada. Como é que surgiu Vila Nova na sua vida? Desde quando você é conselheiro e está ali no dia a dia do clube, Leandro?
6: Bom, então, Pasqueta, eu realmente, assim, não, não, nunca fui de estar de tá ali no, no dia a dia, vamos dizer, do, do, da gestão ali na, no, no clube, né? Mas eu sempre. É, procurei estar sempre ao lado ali, né, das pessoas que, que tiveram, né, na época o, o esse igual Eu entrei ali em 2015, né, como conselheiro. E eu sempre fui uma pessoa mais, vamos dizer assim, moderada, né, na, na dentro do conselho. Uma pessoa que que sempre procurou né, trabalhar, é, ver o, o, o Vila como é, uma empresa mesmo, assim, o que, que a gente sempre procurando ajudar nunca é, me colocando como uma voz de oposição ou de situação então, eu sempre tive aberto assim já é, para conversa com outras pessoas também dentro de, de outras situações acompanhei o clube alguns jogos fora o ano passado a gente sempre estava junto né com, com principalmente aí na, no segundo semestre é, quando a gente retomou ali depois da daquela pausa, né, que a gente teve da Copa América, se não me engano, né e procurando ajudar, colaborar, o clube tava numa situação muito complicada o ano passado e, e a gente sabe que é, as pessoas acabam se afastando um pouco eu tive muito com o Hugo em algumas viagens, outras também acompanhei esse Val, então assim, eu sempre participei, mas nunca efetivamente ali na na estrutura do clube, mas no, nos bastidores mesmo. E a paixão, a paixão pelo Vila, como é, que ela,
3: como é que ela surgiu? Sei que você é empresário, você é de Goiânia, né? Como é que
6: foi o amor pelo Vila Nova? Bom, Charlie é um amor, sim, de pai para filho, né? Meu pai sempre foi um, um vila apaixonado daqueles é, de, de frequentar praticamente todos os jogos, desde de pequeno ele sempre me levou para o estádio, e então assim, eu como um apaixonado por, por futebol, por esporte em geral, né, sempre acompanhei ele, e eu tenho assim muitas lembranças, né, eu pequeno assistindo os jogos ali no Oba, quando ainda não, não tinha nem as torres ali de iluminação, meu pai às vezes me tirava da escola para poder levar... <risos> Num jogo ou outro ali, três horas, três e meia da tarde, se não me engano, lembro até hoje, tem uma, uma lembrança muito boa, assim, de alguns jogos ali, é, que, eu, que eu pude estar com meu pai. Então, é, nasceu na arquibancada mesmo, então,
3: acompanhando en, en, ele.
6: Então, você matou a aula por causa do Vila. Eu matei a aula, Charlie. Não aconselho, ainda bem que hoje a gente tem iluminação, né? O, <risos> o jogo não precisa ser durante esses horários, mas. Eu acho que você deve lembrar, né? A gente não tinha ali as torres e os nossos jogos eram. Acho que começavam ali três horas, três e meia da tarde os jogos do Campeonato Goiano durante a semana. E, e meu pai sempre ia. E aí, algumas vezes, ele me levava. Tiro de meta.
1: É hora de colocar a bola em jogo.
2: O Vila Nova hoje é o assunto no podcast Debates Esportivos. Segunda-feira começa a fase decisiva para o Tigrão, jogo contra o Ituano no Estádio Olímpico. O Vila, que na primeira fase se classificou no grupo, junto com o Santa Cruz, o Remo e também o Paysandu. Foi uma primeira fase aparentemente tranquila para o Vila Nova, pelo menos a gente vendo aqui a situação de campo. Mas é bom ter o Leandro Bitar aqui com a gente, porque em muitas entrevistas, Leandro, do presidente Hugo Jorge Bravo, ele sempre falou do arrocho financeiro. Eu não quero que você dê detalhes, mas você fica à vontade. Uhum. Mas foi uma luta, pelo, pelo que a gente ouve do presidente, conversa com um, com outro, sem receita, foi uma luta para vocês. E como vocês chegam com relação aos compromissos com fornecedores, jogadores, funcionários e comissão técnica para essa fase final da Série C, hein, Leandro?
6: Realmente, Pasqueta, é, é, como você colocou, assim, a gente vive né, um, um, um ano atípico, né? É, a gente tinha um planejamento in, inicial que dava assim, para a gente uma perspectiva de não ter tanto essa dificuldade financeira, né? mas a gente perdeu aí receita importante, né? principalmente a questão da bilheteria, alguns patrocinadores que também é, durante o período que a gente teve parado aí, é, acabaram suspendendo os contratos, tudo, mas a gente é, vem, não, essa, essa dificuldade não acabou, né? a gente vem administrando e trabalhando isso até, até hoje, e acho que vai ser assim até o o final do campeonato é a nossa maior dificuldade é que a gente não consegue ter um, um, um caixa, né? Vamos dizer assim, é como a gente esperava para poder tá tranquilo, assim, né? Ter um, um, uma, uma previsão aí para os meses. Então a gente tem trabalhado muito mês a mês e isso que, que gera esse sufoco todo que a gente é, tem passado mas em relação às contas a gente tem conseguido, de alguma maneira, né, honrar todos os compromissos. A gente chega com tudo em dia, é, premiação, é, o bicho, tudo que foi combinado é, já foi acertado com, com os atletas, então a gente é, vem aí para uma semana tranquila, para uma fase é, decisiva, que a gente sabe que precisa estar tá com, com todas essas essas questões resolvidas e deixar só o campo e bola né, é, para que eles possam ter essa tranquilidade para focar somente no, no que a gente é, precisa mesmo que é muita concentração e os treinamentos
5: Leandro, é o Massad aqui queria saber de você, é, você destacou essa questão, é que com muita dificuldade vocês estão conseguindo é, a, a, o dinheiro necessário para entrar principalmente nesse início de segunda fase com tudo zerado, é, de onde tem vindo essa, essa ou pelo menos a maior parte dessa receita para que o Vila consiga manter tudo em dia, a gente sabe do trabalho do marketing e também sabemos que não consegue, mesmo com todo o trabalho que o Murilo vem fazendo é, arrecadar todo o dinheiro necessário Necessário. É ajuda de conselheiro? Como é que tem funcionado isso, Leandro? Então,
6: Massad, é, é, realmente a gente tem feito essas ações, né? o marketing tem trabalhado muito, né? a gente procura é, aí, né, o apoio sempre do torcedor, porque a gente sabe que o torcedor do Vila acaba é, nos ajudando bastante nisso daí, é, tem sido muito importante. E a gente tem buscado realmente dentro do, do conselho com, com, com os conselheiros é, manter essas, essas, esses pagamentos aí todos em dia. Então, assim, a gente tem buscado alternativas para que o dinheiro não falte e até agora a gente tem conseguido trazer é, o clube em dia, né? E eu tenho certeza agora para a reta final, a gente inclusive teve a reunião do conselho essa semana Uh, a gente, a gente vai conseguir manter tudo em ordem. A gente tem, tem tido uma boa assim, recepção de todos os conselheiros, né? De todos os Vila que que estão envolvidos ali no dia a dia do clube. É, eu acho que a gente vai passar isso aí sem, sem maiores dificuldades.
2: Ô Leandro, e nós temos aqui um personagem que vivenciou bem essa situação, que é o Sim, Tim. Uhum. Né? O Tim tá aqui com a gente, é bom ouvi-lo. Porque, Tim, eu me lembro aqui, se minha memória falhar, você me ajuda. Você participa da fase final em 96, da série C, depois da fase final da série B em 97 e também em 99. Chegava com tudo organizadinho pra pensar só em jogar futebol ou tinha uma pendênciazinha assim pra, pra resolver, pra todo mundo entrar com a cabeça boa.
4: Não, eu peguei uma fase no Vila Nova, o Pasqueta, primeiro um abraço especial aí pro Leandro Bitar, bom demais estar com ele aqui nesse podcast. Eu peguei uma fase do Vila que sempre foi muito complicado, a questão financeira no clube sempre foi muito difícil, isso os presidentes da época ninguém nunca escondeu, porque não tinha receita, e não tinha as ajudas que tem hoje vindo da CBF, então os clubes tinham que se virar, se redobrar. Então, realmente, eu peguei momentos muito complicados dentro do Vila Nova. 96 foi um ano muito bom, tanto que a gente foi campeão invicto, e, e eu lembro que houve uma ajuda assim, do, 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 do governo estadual naquele ano, principalmente com a questão de, da logística das viagens, hospedagem, realmente houve e ajudou bastante. É, 97, a gente chega muito forte no Campeonato Brasileiro, mas aí na, no quadrangular final da série B, o time cai o rendimento e, e tinha realmente algumas pendências, tinha alguns problemas. Então essa questão dos problemas financeiros no Vila é uma história que não vem de hoje. É lógico que esse ano, devido principalmente à pandemia, o problema eu imagino lá, o Leandro está aí com a gente falando, é muito mais complicado se administrar com uma pandemia como essa. Mas é méritos para a diretoria do Vila, méritos para o presidente o Jorge Brabo, Leandro Bittar, para Murilo Reis que é o do marketing, está conseguindo é, mesmo com essa dificuldade dessa pandemia que está sendo é, terrível para os clubes, estão se virando, se desdobrando, e aí o Leandro traz essa notícia boa, que entra pelo menos na reta final do Campeonato Brasileiro da Série C
2: com tudo em dias, tudo resolvido com os atletas principalmente. Mas faz diferença, Tim, numa reta final? Porque eu já ouvi de você que você relevou muitas vezes para obter o resultado e fazer história com a camisa do Vila. Mas na época, tinha jogador que, pô, o dia acertar, tipo o Thiago Neves, fala Zezé, paga um, dois salários aí, o jogo é decisivo contra o CSA. Tinha jogador que levava isso em consideração também? Tinha muito é, a
4: questão. Primeiro, são duas situações diferentes, né, Pasqueto Antigamente não pagava os valores que a gente vê hoje no futebol. É, são valores hoje, você falou e citou do Thiago Neves. Então, para ele ficar um, dois, três meses de salário atrasado, eu sei que não vai impactar tanto nas suas contas mensais. Naquela época, em uns times como o Vila, que vinha em ascensão, principalmente na Série C, eram valores menores. Então, os, os, principalmente quem era os jogadores casados, não é que ele entrava para campo querendo não jogar porque ele estava com o salário atrasado, mas os problemas que isso gerava, atrapalhava muito no desempenho, Atrapalhava no, no psicológico, principalmente nos problemas que gerava em casa devido a, a ficar com salários atrasados. Então, não adianta é, falar que não impactava, impactava sim o rendimento dos atletas. Muitos caíam é, dentro de campo devido aos problemas internos e externos que acontecia devido à falta de pagamento.
3: Assim, a gente hoje, por conta da pandemia, existe um distanciamento muito grande entre o clube e a imprensa, né? O massagem não tem. A oportunidade está ali no dia a dia, acompanhando o treino, fazendo parte de uma entrevista coletiva presencial, onde você acaba filtrando coisas assim que a distância não, não, não permite. Mas a gente acompanha pelo discurso, Pasqueto, que o elenco do Vila, né, mesmo sabendo das dificuldades financeiras que, que o clube passa, me parece com um, um discurso muito de união. Né, de, de, de entender a situação, não só a questão da pandemia, mas a situação também do Vila, que é uma situação maior do que... A, a pandemia é um problema para o Vila? É, mas o Vila já era um problema antes, né, financeiramente. Me parece que foi formado um grupo né, para essa, essa competição, para esse brasileiro de série C, que as pessoas elas entendem a situação. E antes da pandemia, né? Conversando com o Adalberto, o zagueiro lá, capitão do time, ele é o capitão, né? Mas, ele é. É o capitão do time, e eu via isso, a confiança na diretoria. Né? Eu acho que é um primeiro passo. Se você confia no seu patrão, se você confia no dono, né? é já é um primeiro passo para as coisas... É, é, elas fluíram. Darem
4: certo, né? Mas aí, Pasqueta, até a participação do Leandro Bittar é importante nesse momento. Eu vejo isso e eu fui em alguns jogos do, do aspirante lá no Oba e conversei com alguns funcionários e eles passam muito isso que o Charles falou essa confiança na diretoria e aí Leandro, passa muito isso por vocês né vocês realmente passam a verdade para os atletas da maneira que tá com, com, o, o clube está sendo tocado, o que está acontecendo, o que pode acontecer então assim, acho que essa transparência de vocês com, com os atletas principalmente com a comissão técnica tem surtido efeito, porque a gente não vê, por mais que o Vila caiu o rendimento a gente tem certeza que a queda de de rendimento não tem nada a ver com a questão financeira do clube no momento pelo menos eu vejo dessa forma, acho que é assim que está funcionando lá, não é? A verdade sempre né Leandro?
6: É isso tinha é, é, você colocou bem assim, é, é eu acho que não só com, com comissão com, com os atletas mas é com, com todos os funcionários ali, eu vejo o, que o Hugo tem um, um um discurso assim né, às vezes a gente olha o jeito do tal, tá, mas ele ele é muito transparente e muito verdadeiro. Eu acho que que isso faz muita diferença e todo mundo ali se sente responsável, né, por esse objetivo. Desde o, de o porteiro mesmo, desde todo mundo é muito consciente do que o acesso representa. Acho que a gente tem é, tido muita responsabilidade em relação a, a esses, os gastos que a gente teve né o orçamento que a gente é, se dispôs é, a, a trazer né para o campeonato brasileiro para esse ano e, e assim é todo mundo muito consciente disso sabe assim da responsabilidade que cada um tem é tanto que eu vejo muito a gente tá aí há, já há tanta semana sem sem casos né de Covid no elenco ali profissional como eles cobram um dos outros, cobram às vezes da gente, né, uma postura às vezes com os meninos da base não sei o que, eles mesmo têm essa consciência, isso tem feito também muita diferença, sem falar, aí eu já, já vejo que dentro do elenco é, a gente tem o Pedro Bambu que sempre foi capitão e líder aonde passou, a gente tem o Gilcim também, que já, já teve a oportunidade de ser capitão em outros clubes Simon era capitão no Ipiranga Donato era capitão no Brasiliense, é, né, o Adalberto também, por onde passou, o Alain. Então a gente tem um, um grupo assim, muito é, de, de perfil de liderança que são, que é, assim, eles são propagadores também dessa, desse discurso. Né? Eu acho que isso tem feito a diferença e espero que a gente é, possa conseguir o nosso objetivo, porque todos ali eu acho que merecem justamente por esse comprometimento que a gente tem tido.
2: Estamos aqui com o podcast Debates Esportivos, recebendo o Leandro Bittar, vice-presidente do Vila Nova, e o Tigrão entra em campo na segunda-feira contra o Ituano na primeira rodada da fase final do Brasileiro Série C. Internamente, Leandro, como é que vocês tratam os adversários do Vila Nova? O Ituano vem de uma arrancada no segundo turno. O Santa Cruz foi a melhor campanha, e o Brusque deu uma caída, muito por causa da política na cidade de Brusque, que afetou internamente o clube. Como vocês tratam os adversários e conversam ali na hora de, de analisar cada um deles?
6: Bom, Pasqueto, eu, assim, desde o início, a gente é, sabia que a gente ia chegar na reta final, independente de quem classificasse, né, tanto que a gente não ficou procurando aí A ou B para poder enfrentar, a gente sabia que, independente de, do grupo que a gente caísse, que ia ser é, um grupo complicado. Eu vejo o Ituano um time muito interessante, assim, é perigoso, um time é, que tem... Um, uma transição uma, uma velocidade de contra-ataque muito, muito interessante eu acho que isso tem, tem sido uma das características do time é, tem também eles têm uma alternativa a bola aérea deles, tanto defensiva como ofensiva muito forte então eu vejo um, um time como você falou, em ascensão né, que a gente precisa ter muito cuidado estar tá muito concentrado porque é um time perigoso é, o Santa Cruz eu, tecnicamente, eu, eu considero o melhor time do, do campeonato. Né? Eles têm ali com Didira, é, o, o, o Rangel, o Chiquinho, Paulinho Paulinho, assim, um, um time é, muito técnico, né? Aquela, no meio de campo ali, um, um, um envolvimento que se a gente deixa eles jogarem, eles vão acabar... É, criando dificuldades, né, e o Brusque é um, um, assim, eu vejo hoje uma incógnita, né, eles tiveram, alguns jogadores, mas é um time forte que mostrou isso, às vezes, assim, a gente coloca essa questão política interna, né, no, como um dos fatores pela queda do rendimento, quase ficaram fora, né, e, mas eles também perderam alguns jogadores, tiveram um surto lá de Covid, então, assim, a gente não sabe realmente é, se esse, essa questão política tem é, muita interferência ou não, mas é um, um clube que mostrou no começo do campeonato que tanto dentro ou fora de casa jogava do mesmo jeito e atropelou todo mundo. Então, grupo perigoso, eu acho que o Vila também tem grandes virtudes, né? Além do peso da camisa, eu tenho certeza que os outros clubes também olham para o Vila é, como um adversário difícil, a gente tem um padrão de jogo muito definido, né? os atletas, independente de quem joga, sabem muito bem o que fazer, e, e a gente tem algumas peças também que, que podem fazer diferença, né? o, o, a gente tem o Alain, a gente tem aí o Biancuti, tem o Enan, é, uma zaga que, uma linha de defesa, né? não, não só os zagueiros, mas muito segura, o Fabrício numa fase excepcional, então eu acho que todos os jogos vão ser muito é, disputados, eu acho que ninguém vai se sobressair, e eu, eu assim, penso que o, o time mais concentrado, que, que vacilar menos, vai, vai conseguir o acesso.
5: Ô oh, Leandro, eu queria até em cima dessa questão, dessa análise que você fez do grupo que o Vila pega nesse quadrangular você considera que esse grupo que o Vila pega, o grupo C ele é mais complicado porque assim na teoria, a gente observa eu particularmente até observo alguns torcedores no Twitter, nas redes sociais colocando que é uma vaga uma na teoria seria do Santa Cruz e o Vila talvez brigando com o Ituano até pela queda de rendimento do Brusque, se a gente pegar do outro lado, se o Vila entrasse ele na vaga ou de Remo ou de Paysandu, qualquer um dos outros dois adversários do grupo do Vila na primeira fase não conseguiu vencer o Vila. O Vila empatou com o Remo as duas, venceu uma do Paysandu e empatou a outra. Se a gente pegar o Ipiranga e o próprio Londrina, não fizeram assim, uma campanha que chamasse a atenção como o próprio Bruce que chamou em um determinado momento nessa série. Foram campanhas sólidas, mas de não é, tão dois tanto times, destaque. dois times
3: chamaram a atenção. Quando você fala assim, você pega as campanhas, dois times uhum. para mim chamaram a atenção nessa Série C. O Brusque, naquele primeiro uhum. momento, e depois. Na arrancada, né? né? Graças à arrancada ele conseguiu chegar porque ele não teve uma reta final boa. E o Santa Cruz. Foram, foram os dois uhum. clubes não, assim que tiveram. O Ituano, o Ituano. Que tiveram campanhas assim, que chamaram a atenção. O
2: Ituano, o Ituano no primeiro turno ele teve aproveitamento de 36% apenas. Era o oitavo colocado. No segundo Sim. turno, ele dobrou. Ele foi para 70% de aproveitamento. 70% Sim. de aproveitamento. E para mim, para mim, é quem chega no melhor momento. Pois é. O a... Ituano que é o primeiro adversário do Vila. E a... Melhor momento entre os quatro times.
5: E até em cima disso que o pasqueto falou. A força do Santa Cruz que manteve uma regularidade ao longo de todo o campeonato. Aí vem esse Ituano que, che... que vem com uma chegada muito forte para brigar com o Vila. É, você acredita, Leandro, que se fosse no outro grupo, talvez fosse menos custoso para o Vila? Bom, Massad,
6: eu, eu penso que não. Eu acho que independente do grupo ia ser complicado, né, você pegar o Londrina, a gente já, já teve vários embates aí contra o Londrina, nunca foi fácil, eu vejo o Londrina nesse final agora bem reforçado, eles acabaram, até mesmo o Celsinho que teve aqui com a gente, né, fazendo gols e tudo mais, e numa, numa fase boa, retomou, acho que a confiança, algo que ele não conseguiu fazer aqui, ele tá fazendo lá, é... e assim, o Paysandu sempre foi um adversário também, que nos, nos colocou é, sempre em dificuldade. Eu acho que, que não, não vejo diferença de um grupo ou outro, porque a gente né, não, não perdeu para a Remy e para Sandu, isso não significa que o outro grupo seria mais fácil. Agora, em relação ao nosso grupo, eu discordo quando é, né, dizem aí que o Santa Cruz já tem uma vaga. Até pela, pela como se desenhou a tabela, se você Analisar, o, o Santa Cruz inicia jogando com o Brusque, né, no domingo, se não me engano, lá em Brusque, e se tiver um resultado lá negativo, de repente a gente vence o jogo aqui, nós vamos para Recife numa situação em que eles também é, precisam fazer o resultado. É, então, assim, a tabela, é, muitas vezes, é, ela coloca... Circunstâncias que a gente precisa entender que os times é, acabam se equilibrando. Eu acho que não, não tem muita. É, a gente vai na, na hipótese aí, né? a gente fica nessa suposição, mas eu acho que vai ser muito disputado, independente do grupo, que os dois grupos eu acho que não vão ter nem, nenhum time assim que, que vai se sobressair. Por mais que a gente. Eu vejo o Ituano, né, como o Pasqueto falou, que fez uma primeira. Primeiro turno, muito ruim, né? E depois embalou, conseguiu acertar. Tem o Matheus Criciúma, que estava com a gente no começo do ano, que está jogando super bem lá também. É uma dessas opções de escape né? que eles têm. É... O Bruno Mota, né? Que tá, passou por Leandro. e Eu não vejo essa, essa diferença toda. Eu, tecnicamente, eu acho o Santa Cruz um, o melhor time do campeonato. Mas é jogo é jogado, né? E por que que esses
3: jogadores não deram certo aqui? Você falou aí do Celcinho, que tá no Londrina, você falou do Matheus Criciúma, que tá no Ituano. No Vila eles não conseguiram jogar o que estão
6: jogando. Aí, então, Charlie, é assim, a gente não consegue né, é, entender. A gente sabia, o Celcinho, quando ele veio, a gente fez uma aposta, né? muito sabendo, assim, do, de, da qualidade que ele tinha em relação à, à questão técnica mesmo, a gente sempre viu o Celcinho jogar, sabia do potencial dele, mas a gente entendia que era uma, uma contratação de, de aposta, é, de risco, né, e assim foi, ele não, não, não conseguiu aqui é, é, chegar no peso ideal e, e, às vezes o sistema que a gente tinha também não favorecia o Matheus ele iniciou muito bem, quando ele chegou a gente é, ficou muito animado mas depois veio perdendo rendimento nos treinamentos Eu, muito desfocado assim né, Vou falar a questão mesmo de concentração, porque ele tem potencial, é um jogador que tem uma base muito boa é, veio do Atlético Mineiro e a gente apostava muito Acabou não dando certo aqui E aí pega um time Como o Ituano Que estava na situação né, complicada na tabela Um time mais reativo que, que procurava mais a velocidade Acabou encaixando bem no, no sistema deles lá E tem sobressaído
4: Leandro é, Você que está dentro do Vila Nova Agora diretamente convivendo aí com, com os atletas Com missão técnica o que você pode dizer para o torcedor em, a, a, a respeito dessa oscilação que o Vila teve na reta final principalmente, e dessa primeira fase? Principalmente, eu acho que depois daquele jogo que perdeu aqui para o Botafogo dentro do Oba, aí não fez uma boa partida contra a equipe do Imperatriz, que, que era um time praticamente amador, Quanto o 13 também oscilou, mesmo na última rodada contra o Ipense, não fez uma grande partida assim para entrar, para realmente mostrar para o torcedor que a oscilação é, tinha acabado que, que você, você aí dentro você acha que realmente a sua oscilação do Vila acabou, que o Vila vai voltar a mostrar aquele grande futebol que mostrou naquela sequência principalmente de 10 jogos que ficou sem perder, um time bastante consistente dá para o torcedor do Vila acreditar que nessa fase final, já nesse primeiro jogo que para mim pelo menos é, é, é o, teoricamente é o jogo mais importante porque pega uma equipe muito forte jogando em casa e na sequência tem dois jogos fora é, de casa então a vitória seria fundamental passa pro torcedor essa confiança realmente que dá para voltar aquele bom futebol, ou vocês também da diretoria, assim como os torcedores ainda tá com, com o pé um pouco atrás se o Vila vai, vai conseguir voltar aquele bom futebol
6: Bom Antim, eu assim vejo acho que desde o jogo contra o Remo né, quando a gente acabou empatando em casa é, a gente teve ali o, o Enan se não me engano, perdendo, perdeu um pênalti a gente teve um um gol, no, no um gol, um gol acho que o Alain fez um, um gol que acabou sendo anulado. É, eu acho que assim a gente ali chegou numa condição muito boa dentro do campeonato. Eu acho que um pouco essa questão da concentração, né? É, a gente tinha o meio de campo ali, principalmente com o Pablo, o Dudu, uma pegada muito forte. Depois a gente acaba perdendo o Fabrício, que é alguém se você reparar dentro do jogo, ele organiza muito a nossa linha defensiva, é um cara que conversa muito, provoca muito, principalmente os meninos, é, o Dudu e o Pablo, assim, o tempo todo orientando. Então eu acho que assim, é um pouco de, foi um pouco de relaxamento mesmo, de, de, de falta de concentração. Por é, hora que a gente precisava, é, a gente teve, você falou do jogo lá, contra o Imperatriz, a gente precisava testar algumas peças, né, a gente até na escalação muita gente criticou, mas era algo que a gente precisava até para poder sentir se esses jogadores estavam prontos, dar oportunidade para alguns jogadores. É, eu acho que a gente fez o que tinha que ser feito. É, essa semana eu já acompanhei é, dois treinamentos e eu, eu tenho gostado muito do que eu tenho visto, viu, Tim, assim, em relação principalmente a a essa concentração. Eu falo que a gente tem um padrão de jogo já muito bem definido, né? Isso, é, eu acho que é praticamente automático ali entre todos os, os atletas. Já sabem muito bem o que tem que ser feito. É, mas essa questão de posicionamento, concentração, de orientação, eu, e eu tenho gostado muito do que eu tenho visto. Principalmente, esse, o retorno do Fabrício, né? Ajuda bastante principalmente os meninos ali na linha defensiva, e o Yuri também é um cara que, é, como eu estava falando mais cedo, muito líder também, gosta muito disso, um cara que conversa bastante também com, com todos eles. Então, assim, a expectativa é boa, eu eu, eu tenho certeza, o torcedor tem que acreditar, a gente acredita, é lógico que essa expectativa ela precisa ser comprovada dentro de campo, e aí depende muito mais deles do que da gente, mas... É, eu confio muito no grupo. Eu, eu acho o nosso time um bom time, muito competitivo e, como eu falei, vai crescer muito nessa reta final aí, porque tem jogadores experientes e muito vitoriosos, assim, né? com, com gana de, de vitória. E zerou
3: tudo, né? todo mundo começa do zero. Né? O Vila tem grandes chances sim de conquistar o acesso, o Santa Cruz pela campanha que fez, chama mais atenção. Eu acho que isso não tem como é, tirar esse rótulo do Santa Cruz, né? Pela, pelo que fez na primeira fase, no geral, pegando Grupo A e Grupo B. Agora, Leandro, o que significa o acesso e o que significa
6: não conseguir o acesso pensando em 2021? Então, Charlie, o acesso a gente sabe que, que para o Vila é um, um desafogo muito grande. né? Não vai resolver todos os nossos problemas, mas vai dar para gente uma tranquilidade, uma estabilidade maior que é que a série B acaba proporcionando para um clube é, hoje do tamanho do Vila com a estrutura que a gente tem. Né, a gente consegue aí pelo menos gerir melhor o dia a dia, né, e ter um planejamento orçamentário mais tranquilo para o ano que vem. E a série C pro Vila Nova é um é, eu vou dizer que é o um caos como o Hugo tem tem colocado é, o Vila não pode permanecer na Série C né? acho que cada ano que que a gente ficar aqui é uma situação que vai acabar nos atrapalhando ainda mais por tudo que a gente tem é né? um passivo que a gente carrega aí do passado é, de dívidas e tudo mais então, a gente tem renegociado, exercido algumas coisas, mas muito mais na, nossa, na base da confiança e, e da, da competência do nosso jurídico do que propriamente é, de, de poder né, financeiro, para poder chegar e resolver. Então, acho que a gente precisa dessa Série B justamente para dar essa tranquilidade, para que a gente possa nos organizar fora de campo, com calma, com planejamento, e aí a gente pensar em, em algo maior, né, o, acho que a gente precisa se estruturar, a gente tem procurado fazer isso fora, nosso CT hoje é, a gente está reformando lá os campos, a gente pretende até é, o início do, do ano iniciar ali um um refeitório, dar instalações ali, não só para os funcionários, para os meninos que treinam ali no dia a dia, sub-17, sub-20. Então, assim, a gente ir colocando esses, é, esses projetos que a gente tem em, em dia, para que a gente possa se aos poucos e aí pensar em algo maior. Não adianta o Vila Nova ficar olhando para a Série A como a, a nossa salvação, e esquecer que a gente precisa fomentar né, e pavimentar o nosso caminho. Então, eu penso por aí. A Série B é fundamental para o Vila no ano que vem.
2: Ô Leandro, esses dias eu fiz um comentário de que o Vila Nova precisava virar algumas páginas para evoluir né? essa questão financeira... É a modernização do próprio CT, porque eu particularmente acho que o Vila Nova perde muito tempo em treinamentos com os caras saindo do OBA, indo para o CT, é... a modernização administrativa, a organização, porque parece que toda diretoria que entra ela é surpreendida com atos da diretoria passada, pô, não acredito que fizeram isso doutor Maurílio, esses dias, deu entrevista para o Massad, falando que evitou que o Vila tomasse um prejuízo de quase um milhão de reais com ações que estavam esquecidas lá atrás. É, independente de quem pegue o Vila depois do Hugo assim, vocês têm a consciência, e até acham que é um dever, entregar um Vila Nova, nem digo seja em Série B... É... Série A, sei lá, mas entregar um Vila Nova, pelo menos da parte da organização, é, claro, pra quem for pegar, ó, a situação é essa. Ó. Nós temos esse tanto de ação, o clube custa isso, nós fizemos isso, demitimos aqui, cortamos ali, gastamos a, a, a culá. Vocês têm essa, essa consciência pro Vila começar a virar essa página, pra que essas coisas reflitam em campo?
6: É, então, eu concordo com você, Pasquete, eu, eu também sou uma pessoa que eu, eu falo muito sobre isso né a gente não pode igual a gente estava falando mais cedo é, ficar dependendo de ajuda do conselheiro de ajuda o, o clube tem que ser autossustentável. eu acho que a gente tem feito um trabalho é, pensando em longo prazo então a gente não está aqui querendo colher os frutos de imediato né quando o, o Hugo é, determina e a gente começa o trabalho falando que o Vila pretende se tornar um clube de negócios e é isso que a gente tem procurado fazer, colocar nossos atletas na vitrine, colocar nossos jogadores em outros clubes, que seja com percentual, muitas vezes a gente não tem o um retorno imediato né financeiro, mas a gente está espalhando nossa mercadoria no mercado, de repente esse atleta, ele, ele consegue uma transação aí para fora, é pensando justamente é, em dar sustentação para quem vier no futuro administrar o clube, encontrar uma situação um pouco mais tranquila. Porque o, o clube hoje, é, a gente teve, infelizmente, que fazer muitos cortes ali, então a nossa estrutura é muito enxuta. É, eu falar para você que eu vou entregar o Vila muito organizado para o próximo é, administrador, eu vou estar aqui cometendo um, um ato falho, né? eu não vou estar falando a, a verdade. Mas, dentro das nossas possibilidades, a gente tem procurado organizar o clube, principalmente essas questões aí jurídicas, que, que realmente algumas coisas o clube sempre deixava passar, eram um prazos perdidos, julgada revelia. Então, assim, essas coisas que são básicas né e que acabam prejudicando muito é, as gestões que, que vem aí para frente. Muitas vezes a gente está citando aqui, eu não estou criticando a última gestão, tem coisa que vem de 10, 15 anos atrás e só vai explodir agora na nossa gestão ou vai explodir ali na frente então é, eu, eu penso assim, a gente precisa dessa sustentação o clube ser um, um, um clube um pouco mais organizado oferecer essa estrutura, como você falou é, principalmente para esses atletas que vêm de fora hoje a gente tem um alojamento dentro do, dali da sede, que é muito bom, a gente reformou todo o alojamento, trocamos tudo, tudo novo, com armário de, de melhor qualidade para os meninos, camas excelentes, todos com ar-condicionado. É, tem a casa do atleta que a gente também é, também reformamos ali praticamente tudo, colocamos tudo novo, é, mas a gente precisa de, de mais, a gente precisa oferecer essa estrutura lá lá no CT para esses meninos, é, os meninos, como se falou, não tem condição de tomar um banho hoje, treinam e, e tem que vir para o Oba para tomar um banho, é, então, assim, a gente precisa melhorar toda a nossa estrutura, até mesmo para vocês da imprensa, a gente sabe, precisa fazer uma cobertura, algo, a dificuldade que é lá no CT, né, uma transmissão que a gente, a gente acaba é, às vezes não fazendo, porque a internet não funciona então, assim, e tudo isso a gente vê, né? a gente está colocando, a gente pretende colocar ali é, um, uma estrutura que a gente possa estar tá transmitindo, tendo dados, filmar esses jogos, até para a gente ter arquivo, para poder, né? quando um atleta vem, a gente saber o que a gente está oferecendo para o nosso parceiro, é, ter material desses meninos. É isso, eu, mas eu vejo que o Vila, quem assumir, aqui na, lá na frente, né, depois da gente aí, é, vai encontrar uma situação melhor. Hoje a gente tem aí 11 atletas na nossa gestão distribuídos, né, em, em clubes aí, não só aqui no Brasil e fora. A gente tem colocado nossos atletas na vitrine, você vê o Aspirantes aí, basicamente um time sub-20 que tem jogado, tem, né, passou de fase com possibilidade de classificação aí para uma final é, real, né? Assim, e isso desperta interesse de outros clubes. A gente recebe proposta a gente a todo momento tem consulta. Então é importante. A gente vai para uma Copa Verde agora também. Então assim, a gente tem procurado fazer o, o máximo que a gente tem conseguido, né? Diante da nossa estrutura o que a gente tem ali de, de profissional, de estrutura administrativa para que a gente dê essa sustentação para o clube.
5: Ô Leandro, até em cima dessa última questão que você falou de, de jovens jogadores, é, falta ao Vila, e, e cabe a vocês também, dentro de toda essa organização que você destacou, é, começar a negociar melhor os seus produtos, o próprio Hugo Jorge Bravo costuma dizer que o Vila tem que ser um clube de negócios, e a gente vê, por exemplo, os rivais conseguindo vender jogadores com valores é, muito mais atrativos do que normalmente nos últimos anos, não vou nem colocar na administração de vocês, mas nos últimos anos o Vila negocia os seus atletas. Dentro de toda essa estrutura, de toda essa visibilidade que os jogadores estão tendo, é, cabe ao Vila, a partir de agora também, passar a negociar melhor os seus produtos? Por
2: exemplo, assim, me desculpe, Massad, Leandro, o, o, o João Pedro e o Anderson, que são os destaques do time de aspirantes, eles estão amarradinhos com o Tigrão? O Tigrão tem 100% dos direitos econômicos deles? Não sai fácil de qualquer jeito, porque hoje os dois estão bem. Eu, aliás, se sou o Bolívar, chamo o, o João Pedro para essa reta final, porque eu particularmente considero ele com mais utilidade, por exemplo, do que o Gilcinho. Mas essa aqui não é discussão. Estão amarradinhos com o Vila?
6: Bom, então, é, respondendo aí o, o que o Massad primeiramente falou aí em relação a negociar melhor. Vamos lá, e quando eu falo da gente melhorar a nossa estrutura, oferecer uma condição melhor, é, a gente tem que, que, que pensando nisso, viu, Massad? Assim, é justamente por isso. Quando a gente olha, vou falar aqui do, por exemplo, o Havaí, né, um clube que aí que tem sempre disputado a Série A, B, né, vive nessa gangorra, um América Mineiro, é, o próprio Goiás com a, com a estrutura que tem, se você for olhar como eles tratam a base, o investimento que eles têm, a estrutura que oferece, não à toa eles conseguem negociar melhor. É, acho que você precisa é, ter uma condição boa, até para você, quando você vai captar, é, o atleta não quer chegar num clube onde ele não tem onde dormir, onde ele, ele mal sabe o que ele vai comer, se, se tem transporte ou não, Chego ali, não tem é, segurança, né, não tenho... Sabe, o, 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 hoje os meninos, principalmente na captação, aí você pegar acima de 14, 15 anos, todos os meninos hoje têm a gente, sabe muito bem quais são os clubes que têm é, esse poder de, de, de oferecer, né, não só uma estrutura, mas uma condição de futura para ele, é, muito melhor. Então, assim, a gente precisa justamente isso. Eu, eu vejo que a gente precisa espalhar nossos jogadores. Quando a gente coloca em outros clubes, a gente abre mão, muitas vezes, desse, desse percentual aí financeiro, né, para poder colocar ele numa vitrine, que a gente sabe que ele, ele vai ter uma condição melhor de desenvolvimento, é, não é só questão técnica, mas também a questão da formação, do caráter da pessoa... É, do profissional, entender o que, que é um, uma grande estrutura e, de repente, isso pode reverter para o nosso clube. É, agora, a gente pretende chegar nesse patamar. Para conseguir negociar nesses valores que esses clubes negociam, a gente precisa também ter uma estrutura mínima e oferecer algo para esses atletas para que a gente consiga também amarrar é, quando a gente disputa uma competição como a gente tem disputado o aspirantes, abre os olhos para outros atletas, né? Assim, é o empresário toda hora, ah, mas vocês vão disputar o aspirantes tal, eu tenho um jogador, eu tenho isso. Aí começa a aparecer também opções melhores. Então, é, é muito isso. Em relação aos, aos atletas, o, o Pasqueta, é, os meninos têm contrato profissional com o clube já, né? eles não são é, jogadores que têm um contrato amador. Então, eles já têm contrato com, com Vila, não, não vem de hoje, né? é, mas eles são do, do clube. É, a gente tem não só o João Pedro, né? a gente tem outros jogadores aí que, que despertam interesse o tempo todo a gente trouxe o Felipe de volta e é um atleta que a todo momento a gente tem é, gente querendo informação, o Fabrício o lateral, toda hora tem gente especulando, querendo informação o Tiburcio, então assim, a gente sabe é, que essas competições dão essa visibilidade e sabe que é aí que a gente vai conseguir é, fazer uma negociação ou outra, seja ela uma, não vai ser algo que possa resolver todos os problemas do clube, mas a gente tem grandes possibilidades de, de dar continuidade para o nosso trabalho de sustentação para aqueles que vierem no futuro.
3: Só antes do próximo quadro, só uma observação. Às vezes a gente fala assim, o CEP pesa muito. Né? é claro que você está no Flamengo, você está em São Paulo, você está no Rio, você está em São Paulo, em Minas, em Porto Alegre, você é mais visto. O valor já é mais alto. Quando você está na Série A, o valor é 1. Um. Quando você está na Série B, o valor é 8. Quando você está na Série C, é um valor muito menor. O Tim, Pasqueto, Massad, o, Le o Leandro Bitar por, por ter dito aí que conhece futebol Você lembra do volante no Goiás Esporte Clube O Romeu? Sim Gosto muito do Romeu Jogador assim, voluntarioso jogou que, no que, Vila. que fez sua história no Goiás, jogou no Vila Mas tecnicamente O Tim Não é porque ele tá aqui do meu lado Ele era muito mais jogador do que o Romeu
2: Ah, eu não acho não
3: né? Ele não era. Você é, é... <risos> é sincero,
2: né, não mas... acho, não. Você não faz merda, é né? É sincero. Ele Negócio de ir internacional, jogar lá com esse povo, ele enganava. Ele só
3: machucava, né,
2: Pasquete?
3: o Tim era mais jogador do que o Romeu. O Romeu, eu brinco às vezes, que foi a maior negociação da história do Goiás. Ele foi vendido por 2 milhões de dólares pro Corinthians. Sabe? O tio jogava muito mais do que o Romeu. Muito mais. E você nunca teve uma proposta de que? Um terço disso, Tio. É, mas
4: e essa história do Romeu, eu lembro bem, lá na, na década de 90. Porque mas o Romeu, Romeu
3: jogava, o Romeu jogava série A.
4: É, o Goiás estava na série A, então a vitrine é muito maior, né? E isso que o Leandro tá falando. Aí, a vitrine de você estar numa série A, ela é muito maior do que você estar numa série C. Então acho que por isso que é essa questão do Vila. O Vila precisa urgentemente crescer de série, classificar, já voltar para a Série B, porque aconteceu isso. né Naquela época, o, por exemplo, o Romeu foi vendido por 5 milhões, se não tiver enganado, pro Corinthians. O Rony que era um garoto, não falando de mim Porque eu não cheguei a ser vendido Na minha época, o único que foi vendido realmente pelo Vila Nova Foi o Rony O Rony foi vendido pro Fluminense por um milhão E a gente comparar também Rony com o Romeu Até por ser atacante, não tem nem comparação Não, não
2: tem nenhuma, não, não tem nenhuma
4: comparação,
2: comparação. Rony foi é?
4: O Rony chegou à seleção Brasileiro, o Rony jogou Em vários times grandes, jogou fora do país Então pra você ver Como pesa a questão da divisão por isso que eu acho que é, é, é mais um motivo para o Vila se esforçar ainda mais esse ano para voltar para a Série B. Porque eu, esses garotos que estão surgindo no Vila que tem muita qualidade, a vitrine de uma Série B é muito maior. E isso que o, o Jorge Bravo quer fazer dentro do Vila Nova, de fazer um time de negócio, de revelar e vender jogadores, eu acho que o Vila tinha que ter feito lá atrás. Porque lá atrás o Vila tinha muita mercadoria. Mas se a gente lembrar, a gente foi campeão em 95, um time de 90% de garotos. E quem foi vendido? Só o Rony, só o Rony foi o único que foi vendido Então acho que foi um erro cometido lá atrás Pela essa diretoria do, Goiás, do, do Vila E a gente comparando com o Goiás O Goiás cresceu muito em cima da venda Ele Começou vendendo lá Luvanoura e veio uma série de jogadores Que o Goiás revelou e vendeu E faz muito bem isso até hoje Agora é mais fácil você fazer isso E vender bem estando numa Série A É o que o Vila precisa ver O Vila precisa crescer Para que os seus produtos, seus garotos Tenham um valor maior
6: é justamente isso. É, a, gente, a gente vale muito o que a gente está é, vendendo ali no momento. Se a gente está numa Série B, né, eu tenho certeza, lógico, não estou menosprezando o campeonato de aspirantes, é um campeonato muito importante. Mas eu vejo um Anderson, um João Pedro jogando uma Série B, né, com, se destacando ali, eles têm um valor muito maior. Até mesmo para um clube... Né, a gente olha muito para o mercado nacional, mas para fora também. É... Então, é outro patamar mesmo. A gente precisa, precisa entender isso.
1: Parada obrigatória.
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta a entrevista.
2: E na sexta-feira, o técnico Bolívar concedeu entrevista coletiva e falou sobre os adversários do Vila nesta fase agora, Final da Série C em Massad.
5: Isso mesmo, Endel Pasqueto. Tivemos a oportunidade de conversar com o técnico Bolívar em entrevista coletiva. E agora a gente ouve qual a análise feita pelo comandante Colorado em relação aos adversários do time. O Ituano, o Santa Cruz e também o time do Brusque.
0: É um grupo muito equilibrado, né? como são os dois grupos desse quadrangular. É, o Ituano uma equipe onde a gente vai ter o primeiro enfrentamento uma equipe, por se tratar de uma equipe paulista, acostumado a uma competição estadual, uma das mais fortes do Brasil. Então está acostumado a enfrentar grandes equipes, equipes que gostam de ter a bola, equipes que, que, que gostam de jogar o tempo todo, de propor o jogo. Então, muito bem treinada pelo Vinícius, né? um cara que eu tenho uma relação muito boa. Então, equipes paulistas sempre difíceis de, de, de enfrentar. Né? Então, é um adversário bem complicado. Santa Cruz a gente conhece por ter o um enfrentamento na primeira fase, onde vencemos aqui em Goiânia e acabamos perdendo lá em Recife. Mas também uma equipe de muita qualidade técnica, de jogadores que se concentram muito é, o seu jogo pelo meio do campo, né? com, com André, Paulinho e Chiquinho, jogadores que têm uma, uma boa dinâmica. Então, uma outra equipe que a gente conhece muito bem. E o Brusque teve a sua ascensão toda na competição, no início, é, e depois teve uma queda, acabou oscilando, coisa normal dentro do futebol. Mais uma equipe muito perigosa, acabou é, fazendo um grande início de competição. Então, mais uma equipe é, de muita qualidade técnica, que tem muita força nos seus domínios. Então, temos que ter muita atenção, muita concentração, para esses adversários, para que possamos fazer sempre bons enfrentamentos aí e conseguir o resultado positivo, que é o nosso grande objetivo.
2: Bem, as explicações do Bolívar, técnico do Vila Nova, nessa pergunta feita pelo repórter Paulo Massad E no bolo está o Santa Cruz, que assim como o Vila Nova, é um time muito popular, que a torcida ajuda e ajuda demais. E não tem a torcida agora nesta reta final. o Tim, como é que é para o jogador... Pegar o mundão do Arruda, porque o Vila vai no Olímpico, não no Serra Dourada. Mas o mundão do Arruda sem ninguém. Faz a diferença ou não? Faz. Torcedor faz muita diferença.
4: Né? Então, nesse momento de pandemia, times tradicionais que têm uma torcida apaixonada, como tem o Vila Nova e o próprio Santa Cruz, o próprio Brusque seria com a o torcida... Bru o Brusque
3: mobilizaria o estádio, estádio né? dele. É, da é. cidade
4: inteira. Então, eu acho que esses três times no grupo do Vila teriam a, 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 um, um fator a mais do que, por exemplo, o Ituano, que a gente sabe que não é um time que tem uma torcida tão grande, tão apaixonada assim. Se a gente lembrar, lá em 99, os quatro que chegaram no Campeonato Brasileiro da Série B finalista eram quatro times de torcida grande. Vila, Santa Cruz, Bahia e Goiás. E foram só estádios cheios. E todo jogador se sente, sente motivado um pouco mais quando ah, o estádio está lotado. Né? Eu, particularmente, falando de 99, mesmo jogando fora de casa lá em Recife contra o, o Santa Cruz no Arruda, o Arruda estava completamente lotado, é uma motivação a mais até para o adversário. Até para mim, naquele jogo, assim se sente uma motivação, porque é muito bom de jogar Já com tremeu, o torcedor. Já
3: não, Olha, que, pelo eu, contrário. está assim, lotado com um time, com, com com adversário igual o Mundão Barruda, Fonte Nova. O jogador que treme com casa cheia, ele não
4: pode ser jogador, é. ele tem que parar. Porque é o que todo mundo quer, é o que todo mundo gosta, é de você ser visto. Quanto mais torcedor em campo, melhor é, a motivação é maior pra você na... mostrar melhor. Mas tem jogador treme. Por isso que não vira grandes jogadores. <risos> não vai jogar em time grande nunca. O cara que trema jogar com, com um estádio cheio, ele nunca
3: vai jogar uma Série A, por exemplo. Agora, Leandro, me, me permita nesse gancho aí, né, de, da questão da torcida, no caso da ausência da torcida, você já tem, digamos assim, aproximadamente... O, qual, qual o impacto que isso teve nas finanças do Vila? Assim, o Vila deixou de arrecadar é, X porque não teve... O torcedor esse ano?
6: Bom, Charlie, assim, eu, eu. Se a gente levar aí uma média que a gente estava tendo no campeonato goiano, né? Em torno de 3.500 pagantes, né? Que para uma fase de classificação e, e, e tudo mais, eu estou colocando até um público baixo, né? Pensando que a gente fosse jogar ali no, no Oba. É... Eu posso falar que hoje a gente teria pelo menos, pelo menos uma, um, uma receita aí de uns 2 milhões de reais que a gente deixou de ter é, com bilheteria. E aí eu não vou nem colocar a questão dos bares, que a gente também tem uma parceria, que a gente deixou de explorar, é, venda de material de produtos em dia de jogo que, por exemplo, num dia do jogo no clássico contra o Goiás lá, a gente teve um faturamento excepcional na loja. A gente tem a loja, ela vende não só ali para a rua, né, mas quem está no estádio também tem acesso ali a comprar dentro do, 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 do estádio. A gente vendeu muito produto nesse dia. Então, assim, pelo menos algo em torno de 2 milhões de reais a gente deixou de ter com a ausência do público Vamos
1: entrar no túnel do tempo
0: Clube de Goiânia K do Brasil Rádio 730 Sistema Sagres Aqui tem história
2: E mais um quadro aqui no podcast debates esportivos a gente relembra a história do confronto Vila Nova e Ituano São quatro jogos apenas uma vitória do Vila com seis gols marcados duas vitórias do Ituano com oito gols e um empate. Nesse empate aqui eu tava, ó. Foi em 2006, lá no Novelli Júnior, em Itu. Não lembro quem começou ganhando. Mas o Germano, volante, mata uma bola no peito, dá um boné e marca um golaço naquele dia. Um a um. E aí o Vila, lá depois do jogo, viu, Tim, Massad, Leandro e Charlie apresenta o técnico Maurício Simões que era o rei do Nordeste e tal, não sei o que tem, que morreu recentemente. Técnico Maurício Simões, que depois também não fica muito tempo, vai embora, e o Vila naquele ano cai, tomando de 5 do Guarani lá no Jonas Duarte, sem ninguém. 1 um a 1 um esse jogo aqui no Novelli Júnior. E você, Charles, pode acrescentar o que aqui no nosso túnel do tempo? Ah, você parar uma vitória do Vila. 4x3,
3: também campeonato brasileiro de, de Série B. Brasileiro Série B. Isso no dia 23 de abril de 2005. Esse jogo no Serra Dourada. 4x3, olha a escalação do Vila. Hum, Michel Alves, Marquinhos Paraná. Igo, hoje técnico do Aspirantes que faz um brilhante, brilhante trabalho. Depois entrou o Vitor Doido, Heleno e Rodrigo Alvin. E tá aqui Alexandre, Fábio Bahia, Tim saiu machucado e Luiz Ricardo, Pasqueto. Foi mesmo. Foi mesmo. Tim, 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 pelos meus filhos. Eu juro, eu falei assim: eu vou fazer essa piada, eu nem sei o que, que, que aconteceu com E o pior
4: que foi, você acredita? Se eu não tiver enganado, ataque. acho que foi o primeiro, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série B de 2005. E após o título, nós fomos campeões, goiano. Aí teve o Campeonato Brasileiro logo em seguida <risos> e eu machuquei no primeiro jogo. O Mauro Galvão já era o técnico? Não, era o Martins Neto. É porque o Mauro Galvão estava chegando. É porque o Neto assumiu com a saída do, do Edson. Edson Gaúcho que foi para o Goiás. Goiás. Nós somos campeões, é. aí logo depois do título o Edson sai e vai para o Goiás, aí o Neto que era o auxiliar, o Neto é auxiliar permanente do Vila, né que é um baita de um profissional, está lá até hoje. Então, então e aí o Neto, que, procede o que meu chute, né? Pro, Tinha que machucado
2: dentro da Luiz Ricardo.
3: O pior que procede. Vando, que <risos> marcou dois gols. O, Van, o Vando marcou dois é gols um feito, nesse hein? jogo.
2: O Vandinho marcou dois gols.
3: Leonardo no Manzi era o outro atacante. O Manzi também marcou dois gols. E o Lionel entrou no lugar do Manzi. Então foram 4x3, foram, foram dois do Vando e dois do Manzi, né? É o nosso túnel do tempo aí. Voltando a 2005, Campeonato Brasileiro Série B.
2: Qual que foi a contusão nesse dia, você lembra? Muscular.
3: O que Quanto me atrapalhou vida? mais
4: na minha carreira não foi, a, a por exemplo, eu tenho seis cirurgias não foram as cirurgias. De joelho eu fiz, ficou bom, fiz duas cirurgias no rosto, nariz e malar que foi fratura. Nossa, você fez cirurgia no rosto
2: e não melhorou mostro E, tá fico...
4: desse e jeito. não estragou você quer dizer, né? Continuou tá assim bom ainda. não tem cicatriz, o não trabalho tá foi muito bem feito dos médicos em operar por... então assim, o problema meu não foram as cirurgias, o problema meu era uma lesão muscular que ficou crônica, que não, não, não tinha uma explicação porque eu tinha tantas lesões musculares e aí explica que logo no ano seguinte eu encerrei a Ô, carreira Leandro. com 31 anos. Lendo, eu tenho Oi.
2: certeza que lá da arquibancada você gritava. Esse tinha aí, ó.
3: Só
4: machuca, ah, só machuca.
2: O tigrão tem que dispensar <risos> esse povo. Enquanto ah, esse tinha aí tenho... tiver. Chinelinho, chinelinho. Chinelin. Esse tigrão tá não tá vai roubando pra o tigrão. Tá roubando o Vila.
6: Não, mas eu vou, eu vou até. Eu tenho aqui um, um. Eu falo, né? A gente tem essas memórias assim fotográficas, né? De momentos assim de estádio, em tudo na nossa vida. E tem um jogo eu até não, não. Não sei se o Tim vai me ajudar aqui. Uh, em que vou. Acho que é contra o Bahia, se não me engano, Tim. Que você faz um gol da intermediária, acho que um no Serra Dourada. Não é numa. Tem um, um jogo assim. Não sei se foi. Contra, contra, contra o, o Náutico. Contra o Náutico. Contra o Náutico. No
4: Serra Dourado. Um gol de longe, né? Que eu acerto Isso. cruzado, assim, no, no travessão. É uma no... das, das,
6: das memórias que eu tenho, assim, das lembranças que eu tenho do Tim. Então só guarde boas lembranças, viu, Tim? pode ficar tranquilo.
4: Ô, oh, Leandro, obrigado. Porque.
6: porque... O é só, é, só, é só essa. <risos> só só Pasqueta, lado, é só o Pasqueta,
4: <risos> é só o Mas... Pasqueta. Mas esse gol que o Leandro lembrou aí é, é um jogo contra o Náutico. O treinador era o Mauro Fernandes, se não enganado. a gente venceu que é 97? de 97. De, no... de 3 a 0 de 3x0 nesse jogo.
6: E é, foi um dos exatamente.
4: gols mais bonitos da minha carreira, porque eu acertei um chute assim daqueles que não acerta toda hora, sabe? Cruzado de longe. E ela pega meio que na emenda do travessão com a trave e foi um, um lindo Isso gol.
3: Foi, foi foi que ano?
4: 97, 97, né? Era com o Mauro Fernandes, 97. Mas foi antes do quadrangular final. Se eu tiver enganado, foi na, fase, foi, foi na fase de classificação ainda, na, fase de classificação, na classificação, de porque depois do quadrangular final nós vamos mal e a gente não consegue chegar na série A. Tem aqui esse, 95. tem essa ficha,
3: tem essa ficha aqui, o Leandro, né, lembrou aí disse que é um, que é essas memórias de torcedor, né? O Vila do Mauro Fernandes comberto, Humberto, Moisés, Vladimir, André, depois Luciano Mineiro, não. Humberto, Moisés, Vladimir, André, Luciano Mineiro, depois PC Jabuticaba. Mona, depois Paulo Henrique, Fabinho, Valdenir, Júlio César. É o imperador, e... né? E Ciro. Né? Tinha... Ciro atacante,
4: é. Ciro atacante. E o Júlio César é o imperador. É o... Imper... 97, 97, né? É já ele, era é. o imperador. É porque no quadrangular final, eu lembro que não foi no quadrangular final, porque o quadrangular final já não era o Mauro. Era o professor Paulo Gonçalves, Cajuru né? O Cajuru tinha
3: derrubado o Mauro. <risos>
4: Te ajudou. Cajuru. Ajudou a derrubar o Mauro Fernando. Que a gente classifica pro quadrangular final. Quadrangular final. Eu jogo isso eu... na
3: cara do Cajuru. Eu sabia que o Tigrão não subiu. quer ver pro quadro E o Mauro
4: sabia disso. O Mauro não gostava do Cajuru. Ele falava muito isso. E pra mim foi um erro na época da diretoria. Porque o time estava tava encaixado tava certo tava classificado para o quadrangular final da série B se fosse hoje o Vila tinha subido porque na época só subia dois tanto em 97 quanto em 99 se fossem um os formatos de hoje o Vila tinha chegado na série A porque naquela época só subiam dois para a série A então era muito mais difícil do que hoje e aí foi um erro para mim da diretoria na época trocar não com o professor Paulo Gonçalves não é um grande um, um grande treinador pelo contrário eu devo muito a ele porque foi quem me lançou no Vila Nova o professor Paulo Gonçalves mas naquele momento a troca que de treinador foi errada
1: chutão dos comentaristas
2: e agora no podcast debates esportivos o chutão dos comentaristas Massad tá no bolo aqui também hein? na semana passada César Rezende Charlie Pereira e Evandro Gomes cada um com um acerto apenas
3: é difícil, cara. Lá. Não é fácil, não, viu, Léo? Você acertar o placar. Gente, o César acertou 4x0 o Grêmio em cima do Vasco. Era mais fácil, né? Não. Se <risos> o Grêmio ia ganhar, todo mas mundo. Mas é mundo difícil. Mundo eu não... da Agora o placar, você acertar uma goleada. O... Das vezes que eu participei, eu acho que eu não acertei
4: dois, não. A gente não. sempre
2: hum. coloca só a Série A, mas excepcionalmente, por causa de Vila e Tuano, colocaremos o Vila Nova também. Vamos lá, então. Bragantino e Fortaleza. Charlie. Bragantino 1x0. Tim? 1x1 uh, um um. Leandro?
6: Eu também vou de empate nesse aí, 1x1 um um.
2: Massade? 2x0 Bragantino Atlético Paranaense e Atlético Mineiro Leandro? 2x1 pro Atlético Mineiro E aí Tim? Rapaz,
4: eu vou contrário do Leandro 2x1 pro Atlético Paranaense Charlie.
6: 1x0 pro Galo
2: E aí Massad? Rapaz, 2x1 Galo Palmeiras e Bahia, Tim. 2 a 0 Palmeiras. E aí, Massad? 3 a 0 Palmeiras. Charlie. 2 a 0 pro Palmeiras. E aí, Leandro?
6: 3 a 0 Palmeiras.
2: Internacional e Botafogo, Charlie. 2 a 0 pro Inter. Tim.
6: 3 a 0 Inter. Leandro. Essa aí eu vou exagerar. 4 a 0 pro Inter.
2: É, o Inter tem que dar uma resposta, né?
5: Massade? Pra mim, 3x0 o Inter.
2: Ceará e Atlético Goianiense, Massade?
5: Vozão, sem o Vina, suspenso, 2x1 Ceará. E aí, Leandro? 0x0.
2: Yee! Não quer comprar briga com o adversário aqui.
5: É um time que
6: não. Como o Massade falou sem o Vino, eu acho que perde muito ali. Eu, eu, tô eu, eu, o Atlético
2: não, não tem feito tantos gols. É assim, verdade. Então vamos no 0x0. É o pior ataque da Série,
3: da série A. Eu fico 0x0 eu fico zero zero também. E aí, Tim? Eu vou no 1x1. Um
2: o é um bombão, né, pra marcar gol Depois eu
3: quero perguntar um negócio pro Leandro Sobre o,
2: sobre o Atlético
3: <risos>
2: Goiás e Grêmio Goiás. Estamos ainda nos jogos de sábado um Goiás a um. e Grêmio 1x1 um 1x1. A um. um a um? E aí, Tim? 1x0 um Grêmio 0x1 um aqui pro Tim Leandro
6: Essa aí eu vou ser Foi Em homenagem ao Patrício 3x1 pro Grêmio
2: Patrício que é auxiliar do Bolívar Que esses dias eu vi Tava lá na Batalha dos Aflitos
5: Tomando cartão.
2: É, ele
6: fez
5: o pênalti lá.
2: <risos> e peitou o juiz, foi
5: uma bagunça. Vai, Massad. Ah, o Grêmio com time reserva: 2x1 um pro Grêmio.
2: Jogos de domingo, aqui agora no Chutão dos Comentaristas, hein? Brasileirão Série A. Flamengo e Santos: Charlie. 2x0 pro Flamengo. Tim. Rapaz. 1x1. Um um. Leandro. 2x2.
6: 2.
5: E aí, Massad? Tô com o Leandro nessa, pra mim é 2x2. Dois dois. Mengão vai com o time titular, o Santos vai poupar
2: a gente. Porque o Mengão só tem o brasileiro, né? Pra mexer. Corinthians e São Paulo. Leandro. Acho que o São Paulo vai vencer 2x1. Um. E aí, Tim? 1x0 um São Paulo. Charlie. 0x0. Massade. 1x1. Um um. Esporte Coritiba. Charlie. 2x0 pro esporte. E
5: aí, Tim? Tô com o Charlie. 2x0 Esporte. Massad. Rapaz, dois times ruins pra mim vai dar empate 1x1 um um. E aí Leandro? Tô com Massade, 1x1 um um.
2: Pra terminar o clássico carioca Vasco e Fluminense, Tim
6: 2x0 <risos> Fluminense Leandro? Hum, vamos ver se o Vasco responde aí Sem o Helma lá, vamos Vou pôr um empate, um a um, vou ajudar o Charlie. ano que vem vocês arrumam esse
3: honesto Brasileiro Varega direitinho aí, porque o Vascão vai jogar aí, hein? Vai, vai, Charlie. Vocês arrumam um vestiário bom aí pra receber o Vascão.
5: Olha, é zero a zero. E aí, Massad? A zebra da rodada, 2 a um Vasco. Show de bola. Esse foi o chutão
2: dos comentaristas. E agora, Vila e Ituano, hein? É segunda noite no Olímpico Vila Ituano Vou começar com você, Leandro
6: 2x0 pro Tigrão
2: Deixa eu só anotar aqui Arrumadinho L de Leandro, 2x0 Tigrão Go
6: Gol de quem? Ah, Charlie, aí pode ser Gol do Fabrício, gol de quem? O importante é o 2x0 a, a gente não vai escolher aqui não Tim? Entrando tá valendo, gol contra
5: 2x1, Pasqueta, pro Vila Massagi. Aquela boa e velha goleada colorada, 1x0. E Também vou de 1x0, Vila. Gol do Alain Mineiro de pênalti.
2: Se o Bolívar botar ele pra jogar, né?
3: E bater. E ele bater, né? Ele deixa ele bater. É. ele bater. Leandro, a pergunta é: qual o maior clássico do Centro-Oeste? É Goiás e Atlético? É Goiás e Vila? É Vila e Atlético, né? É, eu sempre tive Goiás e Vila. Mas é inegável, não tem como deixar de lado o que o Atlético fez nos últimos anos. Eu até considero que o Atlético conseguiu fazer algo que o Vila tentou durante muito tempo e não conseguiu, chegar à Série A, né? ter, digamos assim, um, um equilíbrio maior com o grande rival. Mas você considera ainda Goiás e Vila o maior clássico do
6: estado? Ah, Charlie, eu considero. Pelo, pelo que, que representa, assim, eu, eu sei que o, que o, o, o histórico né, nosso é, não, não diz também que exista esse equilíbrio tão grande assim, nos últimos anos a gente até conseguiu né, se sobressair, mas eu acho que a história diz né, o, o que movimenta, pelo que, que acontece na semana, a cidade toda a torcida, né, são as duas maiores, então, sem dúvida, eu ainda considero o Vila Goiás o maior clássico do, do estado. Eu vejo o Atlético construindo, agora, é, eu ainda, não sei, eu acho que o Atlético ainda tem, tem, é, ainda que conquistar, né, eu acho que até provocar mais, eu acho que o Atlético ainda é um time muito que, que ainda foge um pouco dessa, dessa responsabilidade, né, toda vez eu vejo aí o Atlético quando vai enfrentar, igual agora mesmo o Goiás, é, eu acho que precisa até se impor um pouco mais como esse time é, rival, é, em aceitar mais esse rótulo, e eu acho que isso o Atlético não tem feito.
2: Leandro, você vai ser presidente do Vila?
6: Ah, Pasqueto, não, acho que tá bom aqui, do jeito que, que eu tô auxiliando aí, quem, quem tem muita gente boa pra, pra, pra ser presidente ali, eu não mas, penso nisso agora não.
3: Mas é um sonho pro futuro? Você
6: é jovem ainda, né? É um sonho? Charlie, eu vou ser sincero, assim, é, eu acho uma responsabilidade muito grande, é, eu vejo por tudo que, que todos os presidentes ali que eu pude acompanhar é a responsabilidade é um peso muito grande a gente é muito cobrado né e eu acho que eu posso colaborar né da maneira como eu tô ali hoje né auxiliando né, sendo um braço um apoio é, hoje eu assim não me vejo como presidente do clube eu também pretendo continuar ali ajudando né essas administrações aí principalmente esse grupo aí que a gente tem que a gente construiu mas não é o meu, meu objetivo ser o presidente do clube, não.
2: Leandro, foi ótimo o bate-papo aqui. Eu quero me despedir do Charlie Pereira, do Crack Team. Tchau! Do Paulo Massad. Foi ótimo, valeu, Tim, valeu, Tim. Valeu, Massadi. Pasqueta, um abraço, um abraço especial pro Leandro. E Leandro, pra gente ir embora, você manda pro ar aqui uma música que te lembre de futebol, do Tigrão. E valeu demais aqui pela entrevista, foi ótimo, acrescentou demais. A edição número 19 do podcast Debates Esportivos. Um abraço, Leandro.
6: Valeu, obrigado. Um abraço para todos aí. Espero poder ter esclarecido algumas coisas, contribuído aí com vocês. Obrigado pelo convite. eu acho que eu vou de. Eu quero ver gol do Rapa, porque é isso que a gente está tá querendo ver aí segunda-feira. Tomara que a gente veja bastante gol lá no, no Olímpico.
1: Swing, praia carnaval Hoje no pé do morro tem saio geral Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placar eu quero ver gol Dois dias sem me chegar domingo de manhã, fica difícil passar Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação Do mundo ruim, então, tô no favelinha, peguei fora da linha E é a Copacabana é o monte ideal, no ponto final O rio é total, pula pela janela, pro onde é do mar, Suando nas coves, suando na areia, quando chegar na água, vou me acabar quando chega na água, chancarel, é o que eu porque eu quero nenhum, eu quero nenhum. Não se dá pé de vaca, eu quero o Eu quero o eu quero o quero... Não se dá pé de vaca, eu quero o Tem limão, tem mate, melancia fatiada, o pão salgado, se dragão chede. Tem limão, tem mate, melancia fatiada, o quero... pão salgado, se dragão chede. As tá duas O jogo é assim que eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso, garante meu lugar Vou torcer, vou chegar pro meu time ganhar Porque eu quero ver, eu quero ver Não precisa ser de placa, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Não precisa ser de placa, eu quero ver Melancia fatiada Um povo salve doce, dragão chimeja Quem lhe monta e mate Melancia fatiada o um povo salve doce, dragão chimeja todo Amo desde as ruas E a juazia, lombra mateu O show é assim e eu sou mais o meu Vou pra gerar no bolso Garantir meu lugar Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar Porque eu quero ver Eu quero ver Não se dá ser de marca, eu quero ver Eu quero ver não sinta sede de placar, eu quero pegou. Eu quero pegou, oh, oh. eu quero pegou. Não sinta ser de placar, eu quero pegou. Eu quero pegou, eu quero pegou. Não sinta ser de faca, eu quero pegou. Eu quero